0: 大家好，欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天啊，我们这个节目不简单，我们要为大家开一个新的系列节目啊！这个新的系列节目呢，有一个系列节目的名字叫做“小侃侦探事务所”。对，从名字里大家也能听到。那么我们这个系列节目呢，是以我们的悬疑案件啊，为大家分享一些悬疑案件为主，是我们听过的、见过的一些比较有意思的案件啊。无论是情节跌宕离奇，嗯，或者是说这里面涉及的这个怎么说呢，有一些哲理啊，或者有一些问题比较发人深省。对，那么我会把这些案件总结出来分享给大家。其实我们有很多兄弟电台呢，也都先后涉足了这方面的。这个话题，那么大家也都了解，像我们这种一直在模仿，从未被超越的这种无良电台是吧？我们一般也是看见别人做什么活，我们就都要试着来做一做，是吧？对。那么我们呢，为了把这个节目做得好，所以我们呢特意请来了两位专业人士啊，两位专业人士。那么我们在这里呢，也都转换一下我们的身份是吧？我呢，从现在开始就是我们这个小侃侦探事务所的探长，我叫。李大本事
1: ，啊！我呢，就是一直被探长打压，一直想谋权篡位的副探长周大明白。哦
2: 、<笑>大家好，我是一直想当探长，却被探长和副探长一直欺压的探员冯大忽悠。<笑>搞得我们像个国企一样，那我
1: 们这些
0: 权力斗争很复杂，<对>
1: 很复杂，是吧？现在都不理谁，都不理谁。<对>你别说话，
0: 看<对>你又烦。呵呵<对>所以呢，我们三个臭皮匠又聚到一块儿了，是吧？又给大家开始闲扯啊。对,对,对。那么我们也是最近呢，总结了一下我们相关的了解的这些案件。那么这期节目里呢，我们先后由我们的探员啊和我们的副探长来为大家汇报两个。他们最近经手的案件，那么本着我们一直这个冲锋陷阵、领导走在前面的原则，那么欺压弱小的原则，第一个案件呢，就由我们的探员，嗯啊，冯大忽悠来为大家忽悠一段吧，啊，接下来给大家的这个案件啊，叫谋杀亲夫案。哦，对，这个好像跟咱前一段聊过的那个杭州杀妻案，有异曲有异曲同工之妙啊，家庭矛盾，家庭矛盾。好像都是夫妻之间的这种家庭矛盾，对两口子之间。好像我们现在也是很感慨啊。一般来说，这种恶性事件，往往却发生在这种
1: 本来应该最亲近
0: 的人的身上啊。这其实也是够发人深省的。也就是说，怎么说呢？就是夫妻相处吧，可能很多时候，更多的时候，可能要需要沟通吧，就互相包容一下。对，要不然你说两个人这个在一起生活这么多年，是吧？一旦有矛盾不断的激化，那到最后很容易也是。怎么说呢、嗯？他很多问题，量变也发生质变吧，所以也提醒我们的副探长这样。对，副探长注意，周大明白，哎，自己好好想想啊，动、嗯、动脑子，平时。嗯，是
2: ，嗯 ，OK， 那咱们继续讲。嗯、呃，故事发生在一九九七年一月二十八号，一月份，对，在春节祥和的气氛中，发生在黑龙江省北部小城肇东的郊野。嗯，随着三声枪响，三个。罪恶的生命走到了尽头，哦
0: ，上来就枪毙了三个人。对，这个那这故事就讲完了
2: 吧？没有没有没有没有啊！这个没完呢啊！对，咱们是个倒叙啊
0: 。我说这故事讲的太没意思
2: ，这就是曾经轰动一时的九四六五杀人事件，也画上了一个句号。
0: 这个冯探员
2: ，我想问个问题，就是为什么这个案件叫“九四六五”杀人事件嗯，这我也查了一下，但是我没查明但我猜的可能是因为这个事件，它当时比较重大，嗯、所以说可能进入了国家档案，所以可能编号就是九四六五。哦，这就是你跟领导汇报工作的态度嘛？<对>
0: 还想不想竞
2: 争了？<笑>啊，反
0: 正就是升不升
2: ，就这样吧。九四六五，这个故事的女主人啊，叫陈雷。陈雷对，咱们后面就管叫对小陈吧，好吧？小陈啊，他与这个初从军啊，就是她丈夫，咱们以后咱管叫叫小从，老从，老从啊，老从，老从小陈这是两对对，两好吧。他们俩也曾有过就是比较快乐跟浪漫的日子，然后对也幸福的结合到一块儿，走进了婚姻的殿堂是。但是随着啊，就是婚后生活的比较平淡跟无味，嗯，就是矛盾就开始慢慢的。越来越多了，是了但是时间
0: 长了就开始吵架，是吧？
2: 对，但是他们的文化水平也不高，都是初中文化，嗯、也不懂得去怎么调整心态，也不等，也不怎么去善于沟通，嗯，所以他们的吵架频率在不断上涨，直到一九九零年，他们在随着口角的上升，上升到了肢体哦，拳脚相加，哎、呃，<对>开始动武了，对对对对，嗯、妻子在一次。妻子在一次吵架中被丈夫从床上踹到了地下，哦，飞踹对对，腿骨骨折了，嚯、哦，劲儿还挺大。对，但是老公也没占什么便宜，被他媳妇儿可能挠了个满脸花。哦，对，看来这个有来有、这个、还是有来有回的。哎，这老丛看来水平也不
0: 高啊，<笑><笑>对对对。啊
2: 对，可能也比较猛一些啊！哎，这俩人打的，反正血肉模糊那种感觉是吧？对，随着就是矛盾的激化吧，嗯、到了一九九三年，二人也辞去了原有的工作，嗯、然后开启了一家叫顺达粮食贸易公司的一家公司。对，因为九十年代初基本上也是中国创业比较火热的一段时间，对，而且他们在东北黑龙江应该这个粮食粮食也比较发达，对对对，他们黑土地嘛，对对，对就同年四月。就老从把他就是从未结没结婚老家的一个侄子叫祝春雷，嗯，咱们管叫小祝<猪><猪>、啊，小祝，小祝，嗯，从老家给接了过来，嗯，就是给他们公司当起了一个司机，也算、嗯、谋了一个职位吧，算是。但他们由于啊亲戚关系，这小祝啊和老从他们这夫妻俩关系啊，他特别密切。你别着急啊，小祝跟老从不是夫妻俩呀、啊，是<笑><于>小与老祝跟他们夫妻俩。<小>关系特别密切哦，就是他跟他爹是吧？小柱他爹，小柱他爹不是是小柱，与老从他们这个夫妻俩
0: 哦，你说清楚了，关系特别密切，整了半天没整明白，没整明白
1: ，那肯定这段啊，对呀，嗯嗯
2: ，关系特别密切。然后从农村来说，答应给他买房也没买，哦，也没给买，后来就不提这事儿了。之后啊，这小柱又去找老丛借钱，嗯，老丛啊也是草草了事也是没借的，不太愿意没，不太愿意给。然后还遭到了那个呃被骂呀，然后被说呀，也没借。到最后，啊，这朱春雷也是记下了这种恼怒。但是这小柱应该跟老丛俩人是实在亲戚，实在亲戚，侄子是吧？侄子，侄子，侄子。但是姓氏也不太一样，关系可能也不太近，就远房远房不是那种亲叔侄的关系。嗯，对对对。对，而是又过了这段时间啊，这个小陈跟老丛就是关系越来越激化了，就这两口子。对，啊、随着这琐事的上升啊，可能发展到了可能互相猜疑，反正对方是否有外遇啊？对，因为有钱了嘛，该生、啊啊、对对对对吧？嗯、对，就这小陈多次提到想离婚，哦,哦对，女的要离婚，<是>女的要离婚都被这个老丛给拒绝了。然后小朱跟这、那个。老老从的媳妇儿就是小陈，有一<陈>次就是在公司聊事
1: <对>他,他侄子和他媳妇儿聊事儿，
2: 对啊，他一侄子就说了，说这个他可能叫婶儿，对吧？叫婶子，对吧？嗯、婶子，你最近是怎么了？我叔叔怎么总成天念叨着要想弄死你呢？就这么一句话，挑事儿，啊、<笑>就这么一句话，挑事儿，啊、他这个媳妇儿记在心里了。他媳妇儿就说，心想就是说，在他弄死我之前，我要弄死他。就这么一句话，记起来。信他这个小小小人说的话，不是因为也是两个关系也关系就很僵，对关系很僵不太好，你知道吧？后来就说，我要在他弄死我之前，我要雇人弄死他。这个小柱就说了：“干嘛雇人呢？我就有人啊。”对，肥水不流外人田，对这活我能干。对，可能还想趁这事儿可能想捞一笔什么的。但是他们这个叔侄俩关系可能也不是特别好，说你先来找我干活。然后答应我的事儿
1: ，对吧？你
2: 说买房你没买，找你借钱你也不借，对，诚信关系可能也慢慢的这种激化。此后一个月啊，他们这个小朱跟他这个媳妇儿一直在商量怎么杀这个他这个老公的事儿，
0: 嗯
2: ，一直在杀。然后说想给他一笔钱，先去找人。后来这个小朱去把他们同村的一个叫李红学的人给找来了。用眼镜，这、oh, 个帮手，这个、<吧>帮手，这是第一次要杀她的丈夫。啊、他们就开始在计划杀这个老丛。老<从>对，嗯、对，对，对。两人来到了一个，就是来到这个赵东的郊野嘛，来到赵东这个地方，然后想把这个老丛给杀掉。他们计划那天晚上去杀，就是计划两口子先去老人那儿，晚一点回在路上去杀掉这个老公。但是在回来的路路上，出现了什么问题呢？在回来的路上，他们刚经过要刺杀的地方时，边上的饭店出来十几个醉汉，好嘛，出来十个观众，出来十几个观众。醉汉。后来因为认不清相貌，哦，他晚上也比较晚，哦，所以这个事儿就没啥了。加上那十来个人，不知道谁是老童，对吧？对，不知道谁是老童，对对对，混到一块儿了，就没啥了。后来两人就回去了，回去之后，这媳妇儿一看，这老公安然到家了，转天就跟这个小祖祖侄子发来的还快，<对><笑>就发火了，怎么没商量呢？给那么多钱，怎么回事？后来说这事儿，说又计划了第二次的一个行动。这第二次的行动是想在他们家楼下把他杀掉，来到他们家楼下杀掉。嗯，但是。到楼下的时候，他又跟他们邻居，这个老丛啊，又跟他们邻居是一块上的楼，出的进出的小区这个门口，所以这个两个人又没下去了手，还是有外人。对
1: 啊，还是有外人。对
2: ，正好有外人，也是没下手。所以说，这个老丛说的话也是算是比较性大，的，对，对对其实是命大。的。嗯，对。后来媳妇儿一看，这老公上来了，怎么又上来了呢
0: ？还<笑>比觉<吃>得快<笑>？<笑>
2: 然后又想又想了一个理由，刚刚说就说可能哎，你刚出去，你给我买那个东西不对
1: 哦，你再下支、哦、出就怕
2: 没遇上对,对吧
0: ，哎，再你再下去买一个吧，再来次机会，机会哎、又去趟
2: 超市又买东西，嗯、去完之后，但是啊，这两人，这两个杀手，这两个行凶者就看这老丛已经上去了，也不下来了，咱们不行，先走吧，下次再说，啊、<两>不,不等了，两人就走了，不等了，等那个老丛在下去过程中。就没看，正好没遇上，没遇上，又错过了一次机会。后来回来之后，他这个小陈又懵了、嗯<笑>哦，怎么还能回来？又回来了，又回来，了。赚钱<吧>啊！大发雷霆，那肯定的，哥我也着急了，对吧？干嘛地啊？这几个人，<笑>对,对,对，大发雷霆，就去找小柱了。你们到底怎么回事儿？能不能专业一点？这<笑><笑>就就这意就就这意思吧， uh. 能不能干？到底？<笑>这小柱一看啊，可能不行，俩人可能干不了这活儿，<笑><笑>自己实力预估出现了失误。<笑>对对，太难了这事儿，你知道吗？可能。然后之后又找了两个伙伴，哦，也是同村一伙伴，一份钱分四份了。啊啊、对，咱们就不说名字了，为了以后咱别串了，对吧？对对对咱不说名字了，四个人。这四个人计划啊，怎么杀？嗯，嗯、呃，想到家里杀，哦，引到家里杀，哦，明白。对，四人计划好了，但是来到他们家楼下，因为他们家啊，因为有时候做生意了，家里可能房子比较大了，也灯火通明，嗯，可能这天晚上正好有一个朋友。来了三辆就像 SUV 一样的车，嚯、哦！这啊、这
0: 来了一辆 SUV， 七个人，<笑>三辆 SUV
2: 。对，三辆 SUV， 这个是谁？这是小朱，因为他们在公司上班嘛，他认出来哎，这是那个老丛的一个朋友，他们都在楼上，咱们也不知道几个人，咱们四人上去也不能。楼上、嗯、人还是不够，楼上支了五桌麻将，<笑>就
0: 二十多人正打牌呢
2: 。对他也不可能就上就杀吧，你,你也不能弄。是，后来这事儿也就过去了。过去之后，第四次杀，<好>这个当时小陈已经心态都已经崩了，嗯、崩了崩了我他妈心态崩了，崩了，就干掉干了。因为这活啊，就是怎么说呢？他就每天看这个这个老丛，本来都已经计划好了，计划好之后还看这个老丛每天在自己眼前这么晃悠，他他心里他能理解，火特别大，他特别能理解他那个。而且这里啊，有一个关键问题
0: 是什么呢？他这阵儿就是想换人。对，他也换不了了，换不了。对，知道这个，因为他知道这个事儿了。你要换人，他可能反过来要举报你，对对对？对
1: 。后来
2: 这个小侄子终于理解他婶了，我天天看他都烦了。后来这第四次啊，就是说他们公司有辆车坏了，嗯，想去给这车换个马达，嗯，然后四个人就是来找老丛，嗯，想说，哎。叔叔，说说咱们今儿这车坏了，没您我们也不敢换呢。咱们把这车马达换一下，但是这个老从今天啊，就是头特别疼，就谁说我也不下楼。<笑>贵人相助啊！对，以至于他妻子就这小陈边上说：“哎，您快去吧，你不去这、啊、弄不了。”对呀、啊，谁怎谁批钱呢、啊，或者干嘛？这老陈就死活不去，就说头特别疼，我就不去，谁来也不行，这事儿。又躲过一劫，对，又这么是不是过去了？去了他不知道，不知道，他不知道，真的就就是这么巧，这个事儿，冥冥之中有人住对，冥冥之中为什么他不知道？因为这个先剧透一下吧，因为这个丈夫到最后确实也是被杀了。那如果知道的话，其实我我觉得他能应该是能躲过这一劫，对吧？也太不容易<笑><对><咳>。第五次，第五次杀是怎么回事？就是说家里请客吃饭，嗯，请客吃饭，然后。呃，嗯、这个小陈啊，就是与家里的客人跳舞，这这老从就觉得，嗯、哎呀，这么多人跟别人跳舞，感觉生活可能是不是不太检点啊？对，挂不住面儿的这种，嗯、所以说就是跟他媳妇儿又吵了一架。对、啊、他媳妇儿又看这个老公结账的时候花钱，感觉花太多了。哦，哎，两人都有火，又都有气了回家，又大吵了一架。<哼>吵一架之后，在回家的路上。因为吵完架了嘛，是各自回家。因为当时还有朋友在。
0: 是
2: ，这个小朱就跟这个小陈，就跟他这个侄子，就跟这个婶儿在路上走，有计划。这婶儿就说：“不行，我等不了了，今儿晚上必须弄死他，<笑>就必须要弄死他。”然后俩人说：“等会儿我跟他吵吵，吵起来我们俩动手，动手你在暗中，你在后边一下给他弄死，一锤子给抡死就完了。啊、嗯，再也甭找别人了，我就信你。”人家可能我我就就我就信你，我以为这里有
1: 暗器
0: 了
2: ，我<笑>就信你。但是到了晚上，两个人吵架的时候，如计划进行着，夫妻俩吵起来、嗯，吵的是挺热闹，吵挺热闹。嗯，这个小柱关键时候掉链子了，嗯、他觉得他打不过这个
1: ，<笑>他打不过老从，这回没没帮手了，他害怕
2: 了，说不好听的，你知道吗？他怂了，<是><笑>对，然后关键时刻他跑了，转天。这个小陈就是他这个婶儿，大发雷霆
0: 、嗯。习惯性，这女的可能脾气确实也
1: 不太好
2: ，大发雷霆。这个女的知道，嗯、大发雷霆，就计划特别久了。后来这小陈，这小陈大发雷霆说：“你们这到底还能不能干？钱都已经给完了，这台词都是一样的，每次都是一样的。这一半定金都给了，你说是不是？”然后他们这四个人计划了一下，说：“不行，还得在家里杀。”怎么在家里杀呢？这样吧，你们现在不吵架了吗？就让这个小陈叫他媳妇儿，你出去睡一宿，你别回家了。嗯、我们几个人就是以没地方住，想留宿，去你们家借宿一晚上。我们在熟熟睡中，睡中对他们有防备，<唉>给他杀了。计划特别好，他们几个人去了，去到那个他们家敲门，他这个叔叔死活不开门。你看这事儿，哎呀，这就死活不开门，就是、说你们。因为也可能是夜里的比较晚了，也正常。你说你家里再熟的人来行，你还有仨，还有来四个人，对吧？来四个，就怎么说？说叔叔，你们这样吧，你们去公司里睡，或者你们去外边酒店睡吧，这是正常。公司给你报销。对对，家里实在是不方便，对就实在是不行了。但是这小柱啊，也不敢跟他这个小陈说，不敢跟他婶儿说，没有
0: ，又怕大发雷霆，怕大发雷霆，
2: 怕害怕。他、啊、就是小陈会把这小猪叔杀了，<笑>就欺瞒啊，就是瞒他婶子说：“哎，你这个说他叔,叔这一宿没回来，嗯、我们几个人在你们家睡了一宿，嗯、<哼>对，等等一宿也没也没人，敲有门也没人。后来我们几个实在没有招，我们就回去了。这事儿这是第六次又过去了，直到第七次啊，嗯、第七次是因为什么事啊？嗯、呃，他这个小陈这个婶子就把他们那个。公司里的一批肥料，嗯，给卖了，嗯，嫁祸到了这个小柱的身上，就嫁祸到这些侄子的身上，哦，就挪用了公款，相当于可能是。然后后来就叔侄俩的这个矛盾呢，就特别激化了。哦，他可能这个审的可能觉得啊，这个叔，觉得
0: 他之所以这俩人下不一直杀不成，是因为有一些，就彼此之间毕竟是亲戚，对，不够，
2: 不够，不够，我
0: 怎么恨，而且光凭钱呢，可
2: 能下不了这狠手。嗯，对对对对对，然后。这个小柱儿的一狠心就辞职不干了，回老家了。回老家，然后这个婶子又找到了他，说：“咱俩再计划一下，把这个事儿得办了。”钱都收了，能不能干？对不对？<笑><笑>后来这个他这个侄子就是小柱，然后在从村里就是在走的过程中，看见咱们同村的一个就是嗯坏小子吧，就是一个坏小子。嗯也不能说无恶不作，什么反正什么坏事都干，偷抢，什么流氓，什么这种事儿，什么都坏事都往上来对就每隔几年可能就要蹲两进去一趟，就进去一趟的这种。熟人，对熟人。这次啊，其实是还没到刑期就出来，是什么保外审？就保外就医，保外就医，保外就医啊！不好意思啊，说错，保外就医。然后这两人一说，一拍即合，价也谈妥了。嗯，就说同年的六月五号，嗯，两人就到了这个肇东，晚上的六月十五号，第七次，就十天准备了十天，第七次，嗯，嗯实行了杀人计划，嗯，躲了半年之久的这个老丛，这次终没躲过去，哦哦，还是一命呜呼了，对，被一枪散弹枪数发子弹、哦、拿枪打打、哎、<呦>打,打穿了身体，啊、哦，这就是当时轰动一时的。这个事件，<狠>也就也是记录了一个国家档案的一个事件。之后，公安也是把这事儿列为了当地的重大事件。那肯定持枪杀人类事件对，对对对，很恶性事件。然后对几个人进行了嫌疑人进行抓捕，几人是供认不讳的。这个很很很好抓，对对吧？这个很好抓，就是杀人偿命吧。这个怎么说呢？几个就是重要嫌犯，到最后还是被枪决了。然后。对于几个就是从事事情但没有去发生这种行动的人，嗯，也是处、哎、<呀>对杀人未遂、嗯、也是处于了就是有期徒刑，嗯，十几年或者几年的一个有期徒刑，嗯、但具体到最后也没有讲。嗯、对，其实
0: 就刚才我们随便聊这个故事呢，嗯、之前可能有我们的兄弟电台或者大家要是喜欢听这些、这个，也是有过对这些这个离奇案件的，可能也都耳闻过这个传、嗯、说中的这个这,<种>这个、这个、这个七次。对杀夫，谋杀亲夫，对，谋杀亲夫。亲夫其实刚才就是这个大忽悠讲的这个过程中啊，我考虑了俩问题，觉得挺值得发人深省的。嗯，第一呢，就是杀了七次，前六次都不成功，有情理之中的不成功，对吧？本身这个跟这个小柱这个孩子本身怎么说呢？还是。毕竟是他自己的亲戚嘛，对他自己本身也
1: 会对对对这件事情有一些抵触。除
0: 了这个之外呢，其实更多的呢，你这里不能不考虑的，其实这里就是老从其实命不该绝，对对吧？命不该绝，你无论他突然间头杀了七次，对吧？还是怎么着要，对。但是这里更值得一提的是，就是你究竟这个人跟人之间啊有多大的仇恨，对，能够让你这么多
2: 次的
1: 对，坚
0: 定信念要去杀一个人，对
2: 对对吧？这个。案件当中也没有体验出两人有什么深仇大恨，其实就是生活中的这些琐事，琐事对吧？
0: 一个觉得这个不检点啦，或者那个觉得这个这个爱花钱了，对，爱花钱了，等等等等。对，其实细想想，大部分的夫妻好像之间也都存在着这些问题，都,<对>都是一些小矛盾。对，但是怎么说呢？最终还是积变成了一种结果。除了跟两个人本身这个受教育程度啊各方面有关系之外呢，其实更多的时候。我们细想想，就包括我们前一段看的这个
1: 杭州的这
0: 个汉中杀妻案，对吧？其实我估计这里应该也没有什么太多的深仇大恨，是对对吧？夫妻俩又能有啥深仇大？
1: 恨？深仇大是
0: 对，都是这些鸡毛蒜皮的事儿，最终激化到一个无法
1: 忍受的一个忍受的程度
0: ，然后又由于这里纠葛着太多的这个金钱的利益啊，对吧？还有这个家庭的琐事啊，等等等。可能又变在某一个时刻就激变成了让他错以为，把它上升为这种恶性事件<对>是他人生的唯一出路了。对对，对，对所以才会有这样的不幸的事情
2: 。思想的已经我感觉可能已经极端化了。对对，对
0: 当然我们讲的过程中吧，好像把这事儿当成一个就是们、呃、嘻嘻哈哈讲，的，对,对吧？对好像不太严肃。但是实际上，我觉得我们把这个案件作为我们这个系列节目的第一个案件拿出来讲。原因，第一个是因为这个情节确实比较比较怎么说呢，离奇，离奇，对啊，比较离奇。<对>另外一个呢，也是怎么说呢？也是继承了前一段我们聊的这个杭州杀妻案这个事情，对吧？也是承接一下上次这个话题，哎，承接一下上面这个话题。<对>然后也希望能够借着这个节目的机会中第一个案件吧，给我们所有的听众朋友们、喜欢听我们的节目的朋友们，或者是这个、嗯、呃，也许夫妻之间可能有点什么。恩怨纠葛的这些朋友们啊，提个小醒啊，有事多聊聊
2: ，多沟通，对吧？实在不行买个包，包包治百病，不行再喝点酒，喝点酒喝多了两口，什么话都说出来了。哎呀，你这又要又要开车，好，我们这是一个案件节目啊。案件节
1: 目，如果大家比较感兴趣那种灵异的节目，我们还有其他节目可以收听。对，这个故
0: 事其实稍微转变一下讲述方式，就是个灵异故事。对，而且
1: 就是刚刚。我们探长也说啊，这件事情啊，就是你说两个人得有多多大的仇恨？我杀你六次没杀死，我第一次第七次还想杀你，还有杀，还要杀，对吧？对对对这就是在这个过程当中，他到底经历经历了多少的这种内心的纠结和抉择，是才做出这样的反应？是。是是是我想第一点肯定是，呃，刚刚我们小探员也说了，可能是和他的<对>呃经历啊和学习的程度有关系，<是>他对对待一些事情的处理方式还是没有那么的明智，对。然后第二点可能就是生活中的琐事真的触痛了他们心里的某个一个点，是让让他们才会产生产生这种过激的行为。是是是，因为我不知道你们俩
0: 之前，呃，应该我我推荐大家有机会的话可以适当的看一下犯罪心理学。嗯，我之前是看过一些关于犯罪心理学方面的一些书的。嗯，里面其实介绍了很多恶性事件的发生的人类的这个心理根源。嗯，其实有一个非常有趣的现象是什么呢？就是说。越是恶性事件，就是非常严重的恶性事件。嗯嗯、你比如像我们前一段那个杭州杀妻案，嗯嗯嗯、就已经把你枕边人啊，就是就是这么残忍的杀害，哎、杀害对吧？对越是这种恶性事件，其根源往往越小，是
1: 的
0: 嗯，往往越小。而实施这种恶性事件的人，往往又不是那种在我们普世价值观里那种一看起来就是坏人就是坏人的人，嗯、对。而相对于来说，这些人的性格普遍的特点就是：第一，他们长时间的压抑；对、嗯，第二点就是说，他们非常善于伪装自己的性格。嗯
2: 嗯
0: ，然后就是你看，很多包括杭州杀妻案那个也是，在其实邻居心目中那是个好好先生，对对吧？那是个好好先生，所以说，
1: 呃。这样比较容易去隐藏自己的真实的性格，对。所以接下来就是不没有找到一个特别好和别人沟通的一个方式，因为由于内心的自大也好、自负也好，可能压力啊、压抑啊这种，对，没法让自己真正的展露在家人或者朋友面前，让自己形成一个比较闭塞的一个心理状态。哎，所以说某些事情就会对就激化了。大家仔细听一下啊，
2: 这是两位领导的发话。回头那个写一篇那个。观后感啊，一千字以上<笑>发到邮箱里，<笑>发到我们的邮箱里啊，不发我找你去啊。
0: 这是我们今天为大家讲的第一个，就是这个杀父案是吧？七次杀父案，那么。其实细想想，这是发生在身边的事情。对，啊，发生在身边的事情。那么第二个故事呢，是由我们的副探长周大明白为大家来讲一讲
1: 。啊、咱们底层员工还是需要干活的。<笑>是，
2: 底层员工干,干活的。<笑>掌声
1: ，掌声，掌声。就这个啊，呃，今天在讲这件事之前啊，就是我也跟大家聊一聊啊，就是最近有很多啊，在网上有那种。匿名的包裹，嗯，很长时间没有人认领那些包裹。哎呀
2: ，领导说的对<笑>
1: ，可能像大家应该玩过盲盒啊，就是可能在、啊、在,在网上拍卖啊，我这一摞包包裹当中，三十块钱一个。嗯，已经这个这个包裹已经很长时间没人没人认领了。是这样，其实，没去买一个
0: 。因为大家是这样，就是我不知道大家有没有这，反正我有时会有。就是你，当然你说你在网上吃重资，对吧？你买了一个手机，买个平板，买手机，买个电脑，你恨不得一天看那个物流信息，你能看八次，对吧？你刚发现他到自己城市，就恨不得自提。这个这个这个能理解，对吧？但有时候你可能在网上你买了一个小东西，对对吧？你比如说你买了一个什么，嗯，耳塞
1: ，买了双手套。对吧？买买就是买了一个买了一瓶洗衣液，或者就是现在打折促销特别多。哎，买完之后就扔那儿了，自己心里也没没没记得去拿。
0: 尤其李佳琦做促销，过两天要双十一了，对吧？对对对，你买了什么洗衣液了？买了什么什么什么什么？这个这个这个生活生活用品生纸啊之类的东西。对，你你而且现在呢，可能由于前一段疫情的影响呢，这个物流都习惯于不把它送到你家了，对，它都放到附近的这种驿站收点、自提点、收点，对吧？那有时你可能只是收到了一条短信。又由于你工作比较忙，你比方我。一出差，经常
1: 出差一周两周对对，好多条。出差的人就可能这些自己之前买的东西就忘记确实是忘记。回来之后、啊。都找秘书，副探长，副探长去拿，然后我再拆我们的探员帮我拿过
0: 来。所以这种推来推去，有可能这东西都谁都忘了拿，对对。确实。所以现在很多驿站有时确实有这种情况，就是积压东西太多了，长时间的没人拿，比如说半年了、一年了没人拿，他有时候就会低价处理。他因为他也不知道那盒里是什么东西，对对对。那他就按件儿算，对吧？就是按照这个大小，反正这个大小的一件儿就三十，对吧？你把它拆开，发现里面是一盒金条，它也三十，对吧？你把它拆开。反正里面一盒泡沫，它也是三十，反正哎，就是就类似于拆盲盒这种心态，对对对，对吧？很多这样的，还挺刺激
1: 的哈。嗯、的而且就是这个，我再插一插一句话，就对于这个事情啊，就是网上有很多这种揭秘的事件啊，比如说他就给你看这一摞，对吧？嗯，你要哪一个？你告诉我多用用哪一个？比如说你给我汇了三十块钱，我说我要一个，嗯，然后这些商家呢，可能就花个十块钱、二十块钱，去别的地儿给你买一个。小东西，哦、明白吗？哦、小东西，两元店儿，给你寄过去，呵，拿这赚差价，这就是净赚二十八呀，这是。对，<笑>脑子算的更快啊，<笑>啊，就这种，这是这是因为什么呢？之前我朋友，他也参与了一个这样的活动，哦，在网上看啊，我要买一个这样的件买完之后呢。第二天收到了一个电话，一个一个短信啊，嗯，就是淘宝商家给他的短信，就是你买这个杯子没有粉色的，给你寄蓝色的行不行？他说，哎，我我也没有买这些东西啊，对不对？你就没有理会。然后当过两天他买那个盲盒到了之后，来的是一个黑色的杯子，啊、所以说其中的到道还是很多的。我的天！嗯所以说，那咱今天这个故事就和在这个盲盒快递有关系。盲盒快递，这里的快递装的是大家真的都不想看见那个东西。
2: 那咱开始讲讲，有点汗毛已经竖起了啊
1: 。这个啊，这个故事发生在二零零七年，很
2: 近啊。
1: 哎呦，当时那个快递也不是特别的发达，就是实名制啊都没有。才三岁呢，我还没出生呢。这个事儿我听别人说的啊。位于咱们那个青岛丹山的一家物流公司老板张明就遇到了一件怪事儿，嗯，让他心烦的呢是当天他们收到了一个快递，嗯，当天上午七点的时候，嗯，一辆从广州发来的车卸下来了一批货，嗯，这工人上班啊就开始对这些货进行了分拣，嗯，然后叫相应的那些快递公司过来拿，对，分然后地区不同嘛，对，然后进行这个。呃，配送啊，是因为上面都有单的，然后按照那个姓名进行配送。嗯，或者是有些货啊需要自提，比如说咱们新新年的一些，就像电子发烧友，很多人说你不要给我送了，我去拿，我去拿，我怕。本来是特别寻常的一天啊，嗯，然后却因为一个纸箱变得特别的不寻常。嗯，这批来自广东的这些邮件当中啊，有一有一个长宽五十厘米、高八十厘米左右的一个普通
2: 纸箱。哇，那大箱子了。大小很大，嗯、很大的。你想里
1: 边能装什么啊？纸箱上面没有什么特殊的印刷字体和图案。发货单上写明，收货人叫宋德远，宋就是送货的宋，送的远是送货的送还是姓宋的宋？送送货的送，送货的送有这个信儿吗？这宋德远，而单上写的货品是药物，按照发货人的要求是这个这个东西要让人来自提的，嗯,嗯啊。哦宋德远这个名字特别奇怪啊，这让，没有
0: 人姓这个，对啊，对
1: 吧？然后这个老板就在想，哎，昵称没准很奇怪。然后收货人也不知道这回事儿，因为他们去当时就去联系了一下啊。然后员工就按照上面单上的内容，就与这个宋德远联系。嗯
0: ，真有这个宋德远吗？对，因为他是个昵称
1: ，他有电话，对他们哦，有电话，有电话。然后接通这个电话呢，是一个女性，自称是内蒙古人。虽然手机号确实是自己的，但是他根本不在青岛。哦，哦，这是青岛的事儿、啊。对，刚刚说青岛，刚才已经说青岛了。<后>哦，这个灿元怎么回事？哦、<笑>抱歉我还，我需要我重复一遍吗？<笑>然后他第一次己根本不在青岛啊，嗯、然后也从来不认识这什么叫宋灿元的人。然后这个从广州发来的纸箱根本不是他的。嗯，啊，物流公司的工作人员反复跟他确认，也就这么说啊啊，因为任何一个快件上
0: 肯定有三个重要信息。邮寄地址，对，寄件人和电话，电话，地址寄到了青岛，对，寄件人是一个叫宋德远的人，没这人，没这人，电话这个人是一个内蒙古的女士，对，撒拆着的，哎
1: ，就是反复的跟他确认了，他听得有点
2: 寒毛竖起，他都是
1: 矢口否认，之后再联系对面已经不想接电话，那肯定的，肯定的，不想接电话，骚扰电话，对，然后单据上的收货人不认识这个货，就是说这个人啊，他不认，嗯。而自提的货也也没有人来拿，嗯，就是他放在那儿嘛，就是如果是可能电话写错了之类的，嗯、有人知道自己可能昵称写成宋能源。嗯，我来自提，<是>但自提也没有人，在这种情况下是很少见的
0: ，不会被退件吗
1: ？就是刚当天刚到啊，刚到、哦、啊，到了当天下午，这个无人认领的纸箱出现了异常情况，哦，哎，这些这个情况让这些老板特别的担心。怕纸箱在运输过程中有所破损，漏了过了一点啊，而且还开始渗出暗红色的液体，并且还带有一丝异味。员工们纷纷担心纸箱里的东西变质，当然还没有歪向啊。嗯，经过一番商讨之后，他们最终决定把这个纸箱打开。有可能是火龙果坏了
2: ，哎。运的火龙果坏了
1: 啊。当天下午四点的时候，
2: 嗯
1: ，当纸箱被打开之后，所有人都吓了一跳。嗯。在一层层杂物的包裹之中，一具男性的尸体躯干部分、啊、出现在大家面前。我的天哪！就是老板吓坏了啊！怎么能遇见这个事儿啊？啊是啊，当然是当然做快递收的货呢、啊，特别就是零七年做快递，对，已经特别的、哦、刚开始自己做的很好啊，对吧？而且整个的他是掌管整个青岛这一块的一个对,对整个这个行业，他想，哎呀，这这事儿怎么落自己头上了？不好说，他当时立刻就报了警。
2: 对，这必然得报警了，正确的选择。啊
1: 、然后这个事儿啊就不胫而走，很多人就听说了。然后当地报纸在零七年一月中旬又对这个发现尸块这个事儿进行了相关报道。哦，嗯。但死者是谁，又为什么被杀，没有任何说明，也不知道，也没有查到。嗯，啊，接到报案之后啊，这个公安局的刑警大队就赶紧去开展这些紧张的调查。嗯。嗯嗯物流单上的数据其实并不完整，它的发货日期是二零零七年的一月四日，始发地为广州，目的地是青岛，收货人名叫宋宋德远，刚刚我都说清楚了啊。然后货物名称是药品，并且投了三十元的保费
0: 、哦、还
1: 还还,还给他投了个投了,个投了个保保保额为一一万块钱的保费。这个咱听着一头雾水，怕怕油丢了，啊啊、为什么呢？对，不不明白啊。所以说，就是他们看这个单子啊，上面疑点重重。而且这个宋德远并不是一次写成的，而是经过修改。他们能看出这有涂改的痕迹啊，原来叫宋的，原来上面写的是宋德远，宋是姓宋，宝告头那个宋，嗯、德是那个郭德纲那个德远啊。然后，但是不知道出于什么原因，后来涂改成为宋德远，但是那个手机号码。就是一直都是没有被涂改的啊，嗯、我觉得是可能是还是女士的对，然后此后就再也没有任何线索了。对于这个案件，嗯这人也是真够贫的。对，你
0: 要上来写那个宋德远，其实我觉得就也就能理解吧，理解，对吧？对你又改成了就是真正的就是读这个本来的意思叫宋德
1: 远，嗯、我这个人我也不知道说此一举吗？就
0: 没事，往后听听，我看看这个人到底是个什么面目
1: 、啊。<笑>然后那个按照单子的上面的信息啊，专案组很快就与。对方取得了联系，这个女这个这个女士取得了联系啊，然后与张明等人和此前。与张张敏等人此前联系的结果一样，那人就不认嘛，就是那个快递老板，对对对，并再三确认自己从来都没来过青岛，也不知道这个快递，而且通过这个通话能感觉到这个女子女子啊，对这种这种三番五次的骚扰不耐烦了，烦了，肯定很烦了。通过这些迹象，这位名远在内蒙古的女子似乎和这个案件没有什么任何关系，但出于谨慎，专案组还是向内蒙古警方进行了通报。嗯啊，请当时那个当地的警方和这个排查
0: 一下，<对>协助调查一下，协
1: 助调查一下。对，呃，调查结果很快就反馈回来了啊。这位这位女子啊，在相当长的一段时间内没有离开过内蒙古当地，嗯，是当地非常普通的一个人，工作、生活各个方面啊，都没有在青岛、广州去就是生活和工作过。
0: 嗯，因为当时07年的时候，相关的信息业已经比较发达了。对，查一个人的行踪，虽然没有现在这么方便
1: ，但是已经不是个难事儿。专门去查你这人，可能查清楚。对对对。而且他也没有和这些青岛、广州这些人大城市没有来往过联系，没有来往啊。所以说，基本排除了这个女子的怀疑。嗯。与此同时，专案组对这个死者的身份进行了排查 ，DNA 吧。对。嗯。然后，民警从这个纸箱内取出了一些杂物啊，除了这个尸块之外啊。有一有一张大王的扑克牌，就扑克牌大王，大王 Joker 一个椰树牌香烟的烟盒，哇，可能咱们不太明白，可能当地的比较广
0: 州嘛，广州当地的烟盒啊，一
1: 个一次性打火机，几张广州当地的报纸，两件女性上衣以及床单等物品哦
0: ，记得警挺还有上衣
1: ，对，啥都有，这是个。男性为什么会有女性上衣？这个我也不不明白啊。床单可能是用来这个包裹这个尸体才能说得过去。嗯。但是扑克牌、打火机，还有这个香烟上衣，对吧？明明是男性，为什么会有女性上衣？这个就很难理解。说的像是个法式一样。对对对，我先听得一头雾水啊。然后这些青岛就青岛的这些警方、啊、就说，这广州必须去去一趟了。那肯定的啊。然后根据调查，这个纸箱是来自于广州白云区的一家物流公司。白云区的收件单对,、啊、对，然后一月八号啊，这个呃，专案人员就飞机飞飞到了那个白云区去准备调查、啊，马、嗯啊、不停蹄啊。呃，就为什么如此急迫呢？就是希望可以调调调取到当天的一些视频、嗯，视频监控。对，他们因为就是大家以前行车记录记录仪也好、啊，对对对或者说咱们看过一些法制节目，他些他些那些监控可能都是覆盖对覆盖覆盖式的，<盖>就是可能过了七天。过三十天，
2: 对三十， 30天他都会
1: 有一些福，他们就赶紧，就赶紧去搞这个事情啊。对，然后警察到场之后，惊出一身冷汗。怎么讲？如果再晚到两小时，那天的视频就将会被覆盖掉，就没了，就差点，<对>就差两小时。啊、然后他们就就开始去调取当天的监控了。嗯，监控显示1 4 ，一月四日晚上六点半左右，嗯，一个大概身高一米七左右、体型中等的一个。男子上身身穿一个褐色的立领上衣，手拿着一副墨镜，嗯，他进入了这家物流公司去托运东西。他托运的东西正是这一大箱东西。哦，啊，办理完毕之后，这个男子就很快的离开了这,这家物流公司，行色匆匆啊。对，专案组民民警拿着这个收货人是宋德远这个货单啊，对物流公司的人员进行走访，嗯，特别是四日傍晚的值班人员，但是没有人对这笔托运的业务特别熟悉，只记得这件这个这个发货非常着急，嗯，啊、赶紧寄走，赶紧寄走，嗯啊，嗯
0: 啊因为他们这天天也太忙了，收多少件儿，尤其广州嘛，<对>你想想，<对>大物流基地了
1: ，对，他们当时这个咱们就是先叫他犯罪嫌疑人吧，嗯，他先是问能不能发一件药品到上海，嗯，但是得知到上海啊必须等几天才能寄之后，他又问能不能立刻发到青岛。但得到这种肯定之后，嗯，他就立刻的办理了托运，反正就越快寄出去越好，对对吧？嗯、而且这个这个托运之后，他又花三十块钱买了那个一个保险，保险，啊、这个咱我,我也不太理解。我
0: 觉得是这样，我刚才琢磨这事儿了，他买这个保险两方面，第一方面就是他怕在搬运过程之中掉出来，就是对箱体有损坏，导致提前破案，哦、所以他买保险的目的是为了提醒这个东西轻拿轻拿轻放，嗯。
1: 根据这个可疑男子的发货时间啊，专案组就是联系、这个。我这个思
0: 路不当个犯
1: 罪嫌疑人，简直了我得！我天、哎，要不是探长，团长是<吧>哎，领导队里万机，
2: 哎呦、哎、我去
1: ！啊，然后他们就整个去调查一个整个这个物流园区。这这个物流园区啊，不仅是只有这一家，嗯啊，嗯调流调调查整个物流园区的一些视频资料资料，因为这这个物流园区啊，不止这一家物流公司，嗯，还会有,有很多。他们就整体的去。去调查这这这些其他的监控公司一些有没有监控，嗯,嗯、啊，然后在正对着这家物流公司的一处监控当中，嗯，民警发现就在六点十五分的时候，有一辆出租车抵达了这个公司门口，嗯，从车上下来一名男子，嗯、这名男子从车上搬搬下来三个三个箱子，都这么大啊，随后抱着一个纸箱子进入了这家物流公司，就是咱们刚刚提到他们去。走访这家屋，嗯，哦、就是咱们送
0: 得远，还有两箱，还有两，还有,还有两箱
1: 。大约十五分钟之后，这名男子走出来，带着其他两个纸箱继续往前走。但是再往前走就已经没有监控了，没有监控，走出了监控的范围、哦。嗯，通过已经掌握的线索和对这名可疑男子的行为分析，这些专专案组判定啊，嗯，该男子携带的另外两个纸箱极有可能是尸体的其他
2: 部分。嗯。神机妙算、啊，对、啊，副探长说的对呀、啊，<笑>副探长英明，啊，涨涨工资。而其行走的
1: 方向，它并不是朝着园区大门口走，而是往园区更深深处走。所以说，专案组认为，可能这两个箱子也是被寄走了，寄走,走了，寄走了。对。但是想确定这个男子到底是走进其他哪几家物流公司，是非常难的一件事情，因为整个这个物流公司大概有两百家，嗯。两百家，但是就是很多家都没有监控，或者是监控已经损坏掉了。嗯嗯啊，而且就算是缩小这个检测范围啊，然后也也得有将近一百家，所以说整个的工作量是特别特别大的。是在几经周周折之后啊，专案组在一家物流公司查询到了四日当天的发货记录，发现了一个收货人叫做宋德远的发货记录，
0: 都是一个名
1: 儿。对，这个宋德远。就是咱们之前说涂改之前之前之前的那个宋德远，这个名字与这个宋德远，他们觉得极其相似，德字辈的老先生。哎，<笑>同时，咱好好说啊。<笑>同时，两张单据上的笔记也特别相似。嗯，而宋德远所留下的联系方式，与发到青岛纸箱上留下的联系方式是一致的。就是、号都不换，
2: 都是那个内蒙古也就是那个内蒙古的。难怪人家这么烦，对，这是你明白为什么烦了、啊？对，<是>难怪人家这么烦，都给他打电话。嗯
1: 、然后专案组很快又在另一家物流公司找到了收货人同为宋德远的婚姻记录。嗯，嫌疑男子的发货记录在他们八日的左右深夜终于浮出水面了。嗯，啊，根据记录显示，四日傍晚的六点半、七点、八点。这名男子先后在三家物流公司向外地发送了三个纸箱，
0: 嗯
1: ，目的地目的地呢，分别是青岛、江阴和北京。到这时候啊，青岛和北京的货已经收到了，啊。嗯，然后但是均无人无人认领，也是没人去拿这个货啊，嗯。而发往江阴的纸盒也是刚刚抵到张家港那附近，嗯、没有到，嗯，也快了。张家港到江阴很近了，嗯、已经、嗯嗯。当晚，北京、张家港两地警方就直接把这个扣下了。扣下来，扣件。经过排查之后，确定这两个纸箱内包裹了青岛发现的男性尸体的其余部分，就是四肢和头，对吧？就这个，现在大家比较比较好奇，这个死人到底是谁？他到底是对，到底什么人有什么样的仇恨啊？对，干嘛要分尸呢？对、啊。尽管已经全部获得了死者的尸体，但是涉及青岛、北京、张家港三地，并且没有任何身份信息。确定死者的身份本来就特别难，对对吧？特别是，呃，在推断上，作为命案发生的地点是是广州，对啊，人,人流量又特别的巨大，<对>所以说整个排查起来特别特别困难。而且这是四个地区的警方需要通力协作的一件事儿。这个也因为本来就外来人口化,化,化界、就是、特别的大、啊，流动性也特别强，很多人就去广州打工，嗯，但是。可能你可能有些人过年都不回家，可
2: 能就还有一些黑户的人，根本就查不到的人，<是>对吧对？
1: 然后可能家人发现失踪了呀、啊，联系不到了，他还只会在那个人的当地，他的户籍所在地去报案，是也很很难很难去，就是找到这样的死者，死者的信息，确切信息，对可能性特别特别的渺茫啊！专案组啊，又把大量的精力投放在了他们在乡内发生的一些发现的那些物体物品上面，嗯啊，为了。查实每一条线索，他对纸箱内的所有物品都进行了清查。嗯，他找到了那份就是出版于二零零七年十二月三十号的报纸。专案组找到了报社，了解该报的发行区域，就是他可能在哪,在哪儿在哪儿发行。嗯，然后希望通过如果能有相对集中的发行区域啊，来缩小排查范围。嗯、但是发现发现这个报纸的发行量极其巨大，覆盖区域也非常广。根本很难找到任何有价值的线索，而且那个找到了那个椰树牌香烟也是当地比较常见的一种烟啊，单价大概在三块左右。就无论是死者的还是凶手的，就只能判定他们可能是来自广东的一些务工人员。嗯啊，另一方面可能双方有着一些交集。嗯，呃，与之相对的一次性打火机上面印着“金满玉业广州月根路”字样。专案组也找到了这家小店啊，嗯，然后拿着死者的还原照片找到店主辨认，但是店主说对对这个人没有任何印象啊。专案组对，专案组甚至还想通过那个广东省商标管理局查询包裹内发现的衣物、床单等物品的商标，来寻找生产厂家和销售范围，希望能通过。这个来缩小他们的侦查范围，但是种种调查之后，始终没有任何的有价值。这个范围确实挺大，对，因为他们应该就是全国的销销路都对对对对对,对啊！尽管如此啊，民警还是感觉这个距离真相越来越近。嗯、至少打火机的情况来分析，无论这是属于死者还是凶手的，此人很有可能在天河区，而不是在物流公司所在的白云区。嗯，因为那家店在。在那个天河区，对于嫌疑人的行踪，专案组此前获得的监控视频，现在成为侦破这个案件的关键。民警一遍又一遍地分析视频，物流园门口的视频监控距离较远，清晰清晰度不够，嗯，难以辨认出凶手的样貌。嗯、嫌疑人嫌疑人所乘的出租车啊，只能分辨出是一辆浅色的起亚轿车，但是出租车的号牌无法看清
2: ，看不清，对。
1: 但是经过民警数小时的逐帧查看，就是很累啊，逐帧查看，一帧一帧看嗯，发现了出租车的另外一个重要特征，就尽管上车尽管那个车顶上的那个字啊看不清楚，嗯，但是能够看出来是四个字，就是咱们公那个广告车上有一个四个字的，就是比如比如说属于哪个出租车公司哦、嗯，都会有这个，按照分析啊，这四个字应该是出出出租车的公司的名字，嗯。专案组随后从广州的警方调取了沿途大量的视频监控，但是仍然没有找到这辆出租车的其他线索。这辆出租车车顶啊，四个字到底是什么呢？专案组开始在马路上蹲点儿，他们就看有没有路过的比较像的啊。嗯。随着蹲点儿的进行，发现情况越来越有利，因为在相当长的时间里，出现出租车顶上的都是没有字或者只有两个字的，也就是,是意味着当时。有很少数的是四个字儿，四个字儿比较少啊，范围少，范
2: 围就缩小了
1: 。按照这一分析，专案组在当地警方的配合下，很快就确定了一家出租车公司。该公司它的顶灯是用红色字体标注的“天湖统一”啊，“天湖统一”啊，统一啊。只要找到这家出租车公司，就能顺利的找到这个线索，并且找到凶手。嗯啊，案件侦查有了重大突破，而一个更好的消息。让真相近在咫尺。在联系到这家出租车公司负责人后啊，嗯，警方发现了这辆公司共有二百九十七辆起亚出租车，而近期一段时间更新后啊，约有一百辆出租车安班安安装了那个 GPS 定位系统。嗯，通过这约一百辆的车在四日当天下午的行驶记录可以发现啊，有两辆车先后在四日的下午六时，嗯，到过那个物流园区，两名。司机啊，随后被找到了。经过询问，其中一辆出租车并没有进入物流园区，只是在路过的门口将乘客放下。嗯，而且这位乘客也没有携带大纸箱。而另一名出租车则是进入了物流园区，车上的乘客携带了纸箱。好、嗯啊，这就是、哎、对上对上了对,对,对上了，嫌疑、啊、人实际上不止一个人。哦，车上还有别人。根据这个司机的回忆。次日当天的下午五点半，嗯，他在驾车经过元岗村的一处老旧小区时，有一名女子拦车，就把车停了下来啊。随后，一名男子先后搬上来三个纸箱，两人表示要去白云区的沙太路的物流园，就要去这个物流园区啊。嗯，男的乘客大概三十来岁，身高在一米七五左右，体型中等。嗯，这个女性乘客呢，大概四十岁左右，身高不到一米六，有点胖。两人看起来比较熟悉，但是在乘坐过程当中并没有过多的交流。嗯嗯，
2: 嗯
1: 这个司机啊，对两个人的印象都特别深。男乘客就很男乘客就很奇怪啊，他说，当天天色已经特别晚了，光线也特别暗，但是他就始终戴着墨镜，坐在副驾驶上的女乘客啊，看上去也呃很不对劲。他对这个整个广州的环境和道路非常熟悉，因为他本来想走大路啊，但这个女子一直在跳一些小路走。嗯，哎，说就是相对来说距离短一点啊，啊、嗯，避
2: 开摄像啊什么的，可能少
1: 。在达到达到目的地之后啊，女子先在物流员外下了车，男乘客进入物流园，在一家物流公司门前啊，把车停了，付了车费，然后把三个纸箱搬了下去。通过这个情况，再次他们对比那个监控视频啊，发现这个嫌疑人女嫌疑人的就出现在了这个视频当中。哦啊哦， oh, 找到了！对他，因为他在门口下车，能够是有监控，正好就照着这个人了。在一场特别长的一个地毯式的清查正式开始。根据这个司机提供的乘车地点， 1 1日晚，警方开始对元岗村东房大街的一处小区进行秘密排查，同时在调取这个小区周围的一些录像，排查了很多的可疑人员。然而，警方第一轮的地毯式排查却扑了空。没有发现与案件相似的嫌疑人，嗯，就是警察在想，是不是这个嫌疑人已经逃了啊？啊，离开了什么的。为了不打草惊蛇啊，警方紧接着开始了第二轮排查。第一次除了排查嫌疑人之外啊，还对小区、小区的楼长、街道办、街道办事处、居委会等工作人员进行了了解，将在物流园区内外提供到的监控录像放给他们看，让他们反复的去辨认。嗯。一位居民向民警反映，在他所居住的六楼住着一位女子，的体态看上去和监控的这个很像，很像但是对这名女子的详细情况，这位居民只知道对方姓方姓方，姓方。这名女子的具体情况啊，家庭情况，他也都不太了解，只是感觉经常有男性来找她。不同的吗？啊，可以这么理解人家也说的比较隐晦一些。对啊，警方随即上楼，并且。将该女子控制，控制住。很快啊，民警就在她所住的洗手间内提取到了人体组织、血迹等。嗯，面对民警，这名出生于1967年、名叫方艳的女子，对其伙同情人杀人碎尸的犯罪事实供认不讳。嗯，随后，方艳的情人，出生于1975年的广州梅州人，嗯
0: ，
1: 陈涛被警方抓获归,归案。后经过鉴定，在方燕家卫生间发生的血迹啊，与死者相同。嗯啊，这俩人就算那个基本抓了啊。啊啊对，然我们来聊一聊这几个人的一些关系基本的情况、啊啊、到底是怎么回事？对，对在2002年啊，方燕和她的丈夫来到广州打工，然后将那个方燕安排在这个原港车房大街这块住下之后，她丈夫就回到了他老家。嗯，而这个死者呢，叫李建宝。出生于1957年，在广州打工已经十多年了。经过多年的经营，有一定的积蓄。2006年初啊，方艳就与吕建、李建宝相识，两人很快发展成为了情人关系。嗯，到了2006年3月份，方艳又与那个物流公司的工作人员陈涛相识。年轻高大的陈涛让方艳顿生好感，两人就在2006年就开开始同居了。嗯，从此以后。方言就开始刻意的疏远那个李建宝，然后李建宝知道后啊，也去多次的去找方言，希望他能够回心转意，但是被拒绝之后，李建宝真的愤怒不已啊。对于谁是这个案件的主谋啊，在后来的庭审过程中，陈涛与方言互相推脱责任，两个人按照两个人的说法啊， 1月4日早上，方言在接到一个电话之后，说有人过来拿放在这里的这这里的东西，因害怕家人知道。就让那个陈涛躲在卫生间，陈涛啊，就是他后来认识那个人啊，躲在卫生间。这时实际上是李建宝再次过来找方艳，索要曾经为他花过的钱。两人随后发生争吵打斗。就是方艳啊，这时候就想着啊，我现在打电话报警，但是李李建宝就抢下了手机，并把方艳的手指咬伤。就他不愿意说报警，就跟他处理这件事情。你把我给你花的钱，你全还给我，嗯，就好了。愤怒之下，方燕就把李建宝压到了沙发上。与此同时，屋内的陈涛听到了喊叫声，就然后心心认识那个人啊，然后冲出卫生间，发现方燕正在把体型瘦弱的李建宝压在沙发沙发上，按住脖子，动弹不得。看到这个情形后，他就冲了上去，与方燕合力将其杀死，最后将尸体抬进了大纸箱，准备扔到附近的山上。刚开始没想激动，是吧？将尸体啊塞进纸箱之后，两人就变下楼吃饭了。哇，心心很大啊！哎呀、啊，吃饭过程中是感觉，啊，如果抬着大箱子出去，特别容易引起别人的注意。还挺淡定啊！最终两人在附近买了纸箱和编织袋，回到了家中，将李建宝尸体处理。嗯，分装成三个纸袋，又塞进了衣服、报纸等杂物，匆忙之中。烟盒、打火机、纸牌等物品也都带了进去，就是附近有啥就往里卷啥。对呀
0: ，人也够乱的，这回
1: 知道了。嗯，由于陈涛在物流公司上班啊，他比较熟悉送包裹的流程。次日傍晚，两人乘着出租车，就将将三个这个纸箱运到了白云区的沙太路的物流园区。嗯，到第一家物流公司啊，陈涛把纸箱放在外面，先进去询问了一下，大概两分钟之后离开。出门的时候，不知道是因为紧张还是没看清，差点撞到了那个玻璃门上。紧、啊、肯定是紧，张，肯定是紧张啊！之后，在一名工作人员的带领下，陈涛再次进入仓库的一侧的小门，进入大厅，将纸箱寄往青岛。这就是他寄的第一个，一个啊，大箱<象>。填写单据时，他把收货人填上了送德远，希望把纸箱送的远远的，而联系方式就是随便在网络上搜到一个手机号。嗯，货物为药品。取货方式为自提，然后货款在货物到达目的地之后支付，
2: 就到付，还到付、啊，操、啊，流氓啊！这件事。过分了，这是
1: 啊。随后在四月晚呃四日的晚七时和八时，就七点八点的时候啊，陈涛又将其他两个纸盒发往了外地，留下的收货人姓名每次都写成了宋德元。<人>在目的地上，陈涛随意选择了江江阴、青岛、北京，希望能够把纸箱送得远远的。也是因为可能这些地方可以当天就寄出去啊，是对、啊。鉴于案件发生的第一现场在广州啊，此案最终由广州管辖，那、啊、肯定的啊、嗯。对，青岛专案组随后将案件的相关资料移交给广州警方。在二零零八年的五月九日，经广州市中级人民法院一审宣判，方燕因故意杀人罪被依法判决死刑，缓刑两年执行；陈涛因故意杀人罪被判处无期徒刑，两人均被剥夺政治权利终身。这就是我今天给大家带来一个关于盲盒的小故事
0: 。哎呦我天！但是关于这两个人的判处结果，我不知道这里是不是还有
1: 什么隐情。对，我感觉是一个死缓，一个无期。对，就都没有判死刑。对，对所以这个什么原因，就咱不太也
0: 不太清楚。我估计这里肯定还是有其他的问题在，而且是
1: 这么恶劣的一种刑事案件，<吧>嗯、这么惨烈的,的这种刑事案件，就是跟刚刚那个大白话讲的那个故事，这个故事可能更加的。呃，恐怖一些，更加社会影响社会影响力更加更大更大一些。嗯、但是维尔为什么没有判处、就是、这种这种极处以极刑这种？对
0: ，所以说这个，如果我们也会在私下里再去搜集相关资料，了解一下，看看为什么会有这种判决结果，是、啊、吧？如果我们有,有的话呢，我们会在后面的节目中跟大家来沟通。那么刚才通过我们来分析这两个案件啊，其实我们都不难发现，这两个案件其实本身都是。算情杀吧，对,对对对，对吧？而且都是发生在这个情人也好，夫妻也好，也好这么一个关系身上，<真>所以也就是应了我们说的那句话了，是吧？这个越是身边人越危险，<笑><笑><是>哎呀，说的是汗毛倒竖啊，是吧？对，呃，所以把这两个案件呢，作为我们这个节目的第一期的一个叫并案侦查吧，<笑>吧放到了一起来为大家来分享。<笑>那么故事到我这儿了。不知道我这由于时间的关系啊，我把我今天要跟大家讲的故事开个小头哎，做个预告，哎，就像我们要说评书一样，对吧？我们今天呢，探长为武，哎，把这个事儿开个小头啊，我们会在我们的下期节目里头跟大家来具体聊这个事儿，嗯，但是开这个头呢，我们也得保证把这个头开得精彩，把这个扣子埋得足够大，哎，坑王扣子，哎，坑王驾到，对吧？扣子有多大呢？来，大家听我道来啊。故事发生在距离现在不远，嗯，一九六零年
1: ，嚯，那是离你不远。
0: <笑>故事发生在一九六零年的三月十八号，黄昏，就是天擦黑了。故事发生在哪儿呢？故事发生在我们首都北京。哎呦
1: ，北京的这离得近
0: 。一九六零年三月十八号天擦黑的时候。有一个身穿灰色人字呢大衣，啊，很多这个那个年代的人一听说灰色人字呢大衣，这是一个很考究的穿着，在当时啊，瘦高个细长脸分头、肤色黄黑的中年男子，出现在了坐落于北京西郊明巷东口的中国人民银行总行的秘书室门口。嗯
1: ，
0: 衣着很考究。出现的地址是中国人民银行总行的行长秘书室门口。这个人张嘴就说：“我是国务院的，嚯，来给你们行长送急件嚯，马上就递过来一个大信封，信封上印着“中华人民共和国国务院”的字样，然后打开一个紫色封皮的发文本，我不知道。大家可以在网上百度一下，看发文本这个东西啊，这是凡是记重要文件都有的一个专业的一个名词，里面是就是类似于一个皮质的文件夹，里面夹着一个重要的红头文件，拿了一个发文本，然后递给这个中国人民银行行长秘书室门口的这个接待人员，要求签字，这是一个非常专业的行为，就是我要给你递交，嗯，国务院的红头文件了，你收这个文件时你必须要签收，对。所以来人一看，这是肯定是行里人，正经人，哎，哎马上就例行公事的说了声好，然后拿起把这个发文本收过来签字，嗯，然后我刚才说的这个穿着呢子大衣、这个衣着考究的啊，非常这个有派头的这么一个自称为国务院的人，拿起发文本，迈着从容的步伐就走进了这个行长办公室的大门，他进去了，先进了秘书室，秘书室呢灯光比较昏暗，嗯。办年轻的办事员呢，因为灯光的问题，就没把来人的相貌看清，记得很清楚。但是办事员拿过这个国务院的这个文件之后呢，就看着国务院这个文件的背面，赫然写着“极件”两个字。嗯，而且拿过这个发文本，又在上面做了他的登记，因为凡是碰过这个文件的，他都要求，就来的这个人，都要求必须要在发文本上签字，这个行为很专业，嗯，很专业。然后。急忙叫来另一名办事员，让他立即要送到行长办公室。但是不巧的是，这一天中华呃中国人民银行的这个行长不在，所以行长的第一秘书接过急件，发现这个信封上写着“诉讼限五点四十分送到”一行醒目的文字。于是，一看时间很近了，不能耽误事儿，当即就把这个文件拆开。拆开里面是一封公函，由国务院发出的公函。公函，这封公函是写给当时的国务院总理周恩来的
2: 。的
0: 公函赫然写着：“总理冒号，主席办公室来电话告你，今晚九时，西藏活佛举行讲经会，有中外记者参加，拍记录影片。主席主播一些款子做修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。”根据以上情况，你拨给十五至二十万元，可否？请批示。行文非常专业规范，而且对于当时主席就指的肯定是毛泽东主席。对毛主席，对于毛主席当时的这个家乡口语，你要注意刚才我说这句话，主席主拨一些款子这个词，嗯，是恰到的用到了当时就是款子，对这个专业术语。时间是一九六零年的三月十八号，就是当天，也印证了这个急件的专业性，因为这是当天发来的，当天发来的急件，而且是直接呈递给国务院总理的，是传递的主席令，就传递的是毛主席的这个我们叫口谕，对吧？传递的是毛主席当时的口头的应允，是要拨给西藏活佛的，修缮寺庙的专用。光看这些还不够震撼。嗯，这个文件旁边非常清秀的字体写着一行小字，上面写着：“请人民银行立即拨给二十万元。”然后底下还有三条这个注，嗯，钢笔写的注，写的是为避免资本主义国家记者造谣，一要市场流通的旧票，二要十元票，三。包装要好看一点，其实务必送到民族饭店赵全一（括号西藏工委宗教事务部）。还有要求的，还是、哦、齐全，写的很专业，而且最关键的是，在这行批示下面，赫然写着一个人的签字：周恩来，周总理的签字。为什么呢
1: ？为什么要有这
0: 种？虽然刚看前面的这个文字啊。这个行长秘书啊，心里有一丝丝的怀疑，但是一看这个批示和这个签字，马上就打消了他的这份怀疑，是因为他很，因为周总理当时也会有一些文件发到中国人民银行行长办公室来，这个字体包括这个签字就是周总理的签字，无，很熟悉，所以马上就把这个疑惑给打消了。哦，那么所以。这二十万块钱，在1960年可是一笔巨款
1: 。是，
0: 对， 1960年，建国刚刚十几年，而且当时是第二个五年计划刚刚开始，不长时间，二十万元在当时的购买力可不是现在的二十。当时工资多少？对吧？当时
2: 哪有工资啊？那钱
0: 啊？当时我印象中，我当时查过毛主席的工资，一个月应该也好像都过千了嘛？啊，就是很少。我我我后来我会再细查一下，我当时还特意查过毛主席的工资、周总理的工资都是多少。嚯，这二十万在当时无疑是一笔巨款巨款了。那么国务院发来的这个文件是真的吗？周恩来的这个批示是怎么回事？而我们刚才故事刚开头为大家讲的这个身着考究的自称是国务院的办事处人员的这个人又是何许人也？嗯这二十万块钱到底拿没拿到？后面的故事又会怎样？这个故事就被称为我们共和国第一诈骗案，叫1960年仿周恩来签字文件诈骗案。这是我们共和国的第一大诈骗案。那今天就不讲了。今天我们的故事呢，就给大家截到这里。<笑>这个故事后面是跌宕离奇啊，我们会在我们的这个系列节目的下期里为大家来揭晓
1: 这个故事。大家记得准时收听、啊，希
0: 望大家到时准时收听。好,好，这就是我们为大家准备的。我们这个小侃侦探事务所啊，这是第一期的节目，也希望我们越来越多的朋友喜欢我们这个类型的节目的朋友呢，能够关注我们的频道啊。我们这个节目呢，更新频率基本上会在每一个月，啊，暂时暂定是每月更新一期，因为我们还有其他的系列节目也要更新，对，所以我们一般是以月更的形式来更新我们这个节目。当然，如果我们发现这个节目也像我们说的这个吴大奇系列这么火，可能我们也会更。增加我们的更新频率，对这个是完全看我们的这个朋友们的喜好，是吧？对，如果喜欢我们节目的朋友呢，也希望大家能够关注我们的微信公众号“侃爷<笑><对>茶馆<对>那么后续呢，我们也会在“侃爷茶馆里增设我们这几个主题节目的对这个分栏
1: 目，对,对吧？就是讲一句啊。点赞如果是过万的话，<笑>明天就更新。
0: <笑>是，因为稿子我们都已经写好了。<笑>对,对对对，
1: 你想听几期，<笑>对
0: 对对对我们几新。对对对，是。那么也希望大家能够热捧一下我们的这个节目。<笑>新节目啊，对对对对，我们呢也会把我们的案子尽量跟大家聊的有意思一点，各种类型的节目，不光是像其他这个我们的兄弟节目，可能聊的更多的可能是那些。凶杀的啦，对对或者是这些，我们可能也会聊一些有一定历史背景的，像我们今天要聊的这个1960年的这个诈案，对吧？那么等等等这类我们也都会聊，而且我们案子也会怎么说呢？这个博古通今吧，都有对对发生在过去的，发生在现在，发生在中国的，<对>发生在、哎、古今中外的，<对>我们都会聊对
1: 发。发生在之前的
0: ，对,对我们都会聊啊，所以也希望大家能够关注我们的这个节目的公众号，然后呢，希望跟我们所有的这些主播们展开。沟通和交流的呢，也希望大家能够积极的加入到我们的侃爷茶馆一号院的这个听友群里来啊！我们也在听友群很快人数也会继续上涨啊！我们也会在今年年底呢，啊，如果没有疫情的影响下吧，啊，我们也会看搞一些见面会啊，或者是搞一些抽奖活动来答谢我们的这些热心的听众朋友们。是，而对我们这些系列节目，比如说我们的这个系列的灵异节目，嗯嗯，包括我们今天这个小侃侦探事务所，对、嗯，包括我们的请回答系列。包括我们的女神厨房啊，虽然最近我们的女神正在忙着装修<对>呵呵正在装厨房，装厨房，正在装厨房啊，正在忙着装修那就、啊啊、喜欢我们这些系列节目的朋友们呢，也希望大家能够积极的和我们互动。如果大家有稿件的话呢，也希望大家为我们发来稿件。对啊，您的稿件发来，呃，我们一旦采用啊，当然前期我们是为了鼓励大家积极投稿，只要您为我们发来稿件啊，我们觉得是一个比较。有益的故事，那么我们就会为大家赠送我们侃爷茶馆的文创马克杯作为给您的答谢啊，所以也希望大家在投稿的同时，别忘了在您的文章末尾数上您的邮寄方式和联系方式，嗯，括弧不许写。宋德远，绝对不记啊！这个吓人，绝对不记啊！先跟大家说好。所以呢，好，由于时间的关系呢，我们这期节目就到这里，也谢谢我的这个副探长、应该的探员<远>啊，的周<对>周,周大明白、王大忽悠<笑>是吧、啊？是吧、啊？哎、呃，希望大家能够喜欢我们的这期节目啊！这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆啊！我们这个小侃侦探事务所今天就下班了、嗯、啊！我们下次上班估计是下个月。哈哈<笑>啊，这期节目就到这里，<好>谢谢大家啊，<对>再见，拜拜。拜拜